0: Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas. La primera de ellas es que el dueño del equipo, Jerry Jones, hizo algunas declaraciones acerca de los aficionados en la temporada 2020 y mencionó que definitivamente quiere tener fans en los partidos de los Cowboys, que su plan es tener una sola puerta abierta más aparte del techo y con esto crear un efecto como de aspiradora. En pocas palabras, quiere aspirar el COVID. Lo cual me parece un poco absurdo ya que es un virus y está en el aire y no es como que lo puedes mover y decir ahora le salte. También mi opinión al respecto es que sus declaraciones son completamente egoístas y que están velando solamente por sus intereses y los de su familia. Me parece completamente innecesario que haya fans en estos partidos ya que solamente es exponer a todas esas personas cuando realmente no hay la necesidad de hacerlo. Y al final podría traer un brote de contagios que sería una consecuencia gravísima. Luego, la siguiente noticia es que se extendió el contrato del defensivo Randy Gregory por un año, lo que confirma que va a seguir formando parte del equipo en 2021. La siguiente noticia es que se reestructuró el contrato del liniero ofensivo Zach Martin para liberar un espacio de 8 millones en el tope salarial con la idea de firmar a Doug Prescott antes de la próxima temporada. Y por último, se firmó al running back Eliama Wire y al tackle ofensivo Eric Smith para completar el squad de prácticas de los Cowboys. Y esas fueron todas las quick news, así que vamos a empezar con el tema de hoy. Primero que nada, al fin empezó la temporada, así que ya podemos estar todos muy contentos. ¡Feliz año nuevo a todos! Y por fin podremos ver a los Cowboys cada fin de semana a competir por llevarse la gloria eterna, es decir, su sexto campeonato en la historia. Hoy no podemos hacer nada diferente más que hablar del primer partido de los Cowboys y ver si se van a poder llevar la primera victoria de la temporada o tendrán un inicio complicado. El primer partido es muy importante para marcar el camino de un equipo en una temporada, pero tampoco es como que ya sea definitivo y el destino del equipo sea ganar o perder toda la temporada debido a ese primer partido. Es decir, si un equipo gana su primer partido no quiere decir que va a ganar toda la temporada y va a ganar el Super Bowl. Y también, si un equipo pierde, no es que va a ser el, el peor equipo de toda la liga en ese año. Aunque, obviamente, es muy recomendable llevarse esa primer victoria para poder empezar con el pie derecho y marcar un buen camino. Primero voy a empezar con la información general del partido, este va a ser contra los Rams en Los Ángeles, es el primer Sunday Night Football de la temporada. Obviamente las expectativas de que sea un gran partido son muy altas, es horario estelar y se espera que sea un super espectáculo. Obviamente cualquier partido de los Cowboys es especial, pero este es un poquito más, ya que va a ser la inauguración del Sophie Stadium, nuevo estadio de los Chargers y de los Rams. Y a pesar de que va a ser sin aficionados, va a ser una situación fuera de lo normal y que es un motivo de celebración sobre todo para los Rams. Las condiciones del partido son perfectas para que los Cowboys den un buen primer golpe y que se posicionen como un equipo competitivo que tiene lo necesario para ganar la división, llegar a la postemporada y pelear obviamente por el campeonato de este año. Ahora voy a hablar de un poquito de lo que ha sido la historia de los enfrentamientos de los vaqueros contra los Rams. Los Cowboys lideran la serie 18 victorias contra 17 derrotas, es decir, ha sido muy cerrado en general este enfrentamiento. Ninguno de los dos equipos en la historia se ha despegado por más de dos juegos. Los últimos tres partidos entre ellos han sido dos derrotas para los Cowboys y una victoria Y voy a hablar un poquito de ellos para darnos una idea de cómo han sido los enfrentamientos últimamente En 2017 los Rams lograron ganarle a los Cowboys en casa con un marcador de 30 de 35 Este fue un enfrentamiento de temporada regular, fue de muchos puntos y como dije muy cerrado Luego en 2018 los dos equipos se enfrentaron en el juego divisional de los playoffs. En esta temporada los Rams no eran solamente favoritos sobre los Cowboys, sino que eran uno de los favoritos para llevarse el Super Bowl y casi lo logran, estuvieron súper cerca. Este fue un partido que en todo momento estuvo a favor de los Rams. Los Cowboys nunca pudieron sobreponerse y hacer algo más para ganar el partido, no hicieron simplemente lo suficiente y obviamente fueron eliminados de la pelea por el campeonato con un marcador de 22 a 30. Y en 2019 los vaqueros se volvieron a enfrentar a los Rams, pero ahora en temporada regular. Y aunque los Cowboys no estaban en su mejor momento, ellos lograron conseguir una victoria con un marcador de 44 a 21. Fue completamente aplastante, fue un gran juego. En ese partido tanto Zeke Elliott como Tony Pollard tuvieron más de 100 yardas cada uno. Dak Prescott lanzó muy bien y fue un partido que realmente para la ofensiva fue de lo mejor. Y la defensiva no hizo nada mal su tarea, fue realmente una victoria excelente. Ahora vamos a pasar a hablar de los rivales de los vaqueros. La temporada anterior de los Rams no fue mala, pero no fue lo suficientemente buena para que lograran pasar a la postemporada. Ellos terminaron con un récord de 9 ganados, 7 perdidos, que los colocó en el tercer puesto de su división, la cual el año anterior fue una de las más competidas de la liga, con San Francisco que llegó al Super Bowl y Seattle que llegó al juego divisional de los playoffs. Entonces sí la tuvieron muy difícil el año anterior en cuestión de competencia. Voy a pasar a hablar un poco de sus jugadores más destacables. El primero de ellos es el coreback Jared Goff. La temporada anterior de Goff no fue una de las mejores. Cometió bastantes errores importantes. En los momentos que debía mostrar su mejor versión no daba el ancho. Y eso terminó mermando en que el equipo no llegara a los playoffs. Sus números no fueron malos. Tuvo casi 4.700 yardas, 22 touchdowns, pero tuvo 16 intercepciones, lo cual sí es demasiado. Es un número que no es nada bueno para el equipo ni para él mismo. Yo en lo personal no soy muy fan de Goff... Siento que está sobrevalorado... Que como dije, cuando hay momentos importantes... Donde tiene que dar su mejor versión... No logra dar el ancho y no logra imponerse... Y al final de cuentas esto es lo que hace que no sea uno de los mejores corebacks de la liga... Aunque sí de repente da buenos partidos... Pero aún así, si yo tuviera que elegir un coreback de todos los de la liga... Para que fuera el coreback de mi equipo... Definitivamente no sería Jared Goff... Otro de los mejores jugadores del equipo... Es el wide receiver Cooper cup Él definitivamente es el receptor que Jared Goff busca más... En 2019 tuvo más de 1100 yardas y 10 touchdowns, lo cual es bastante bueno. Y este offseason, una de las cosas que más han presumido los Rams y que más han sonado es que la conexión entre Goff y Coup está siendo de lo mejor. Y sin duda esto va a ser difícil de cubrir. Va a ser una de las amenazas para los vaqueros y para la defensiva secundaria. Luego tenemos al running back Cam makers él es novato, es proveniente de Florida State. Y se sí han hablado cosas buenas de él últimamente, pero obviamente hasta que se pruebe en la NFL en un verdadero partido vamos a saber realmente en qué nivel está y si puede competir contra los mejores corredores de la liga. Aunque no lo voy a descartar porque podría ser una de las grandes sorpresas el siguiente domingo. Luego pasando a los defensivos tenemos al defensive tackle Aaron Donald. Él es uno de los mejores defensivos de la liga sin duda alguna. Es el jugador más valioso que tienen los Rams de absolutamente todos. Y va a ser el más difícil de detener por parte de los Cowboys del lado de la línea ofensiva. Hay que tener muchísimo cuidado con él ya que es muy hábil. Y puede ocasionar muchos problemas para la ofensiva de los vaqueros. Y por último tenemos al cornerback Jalen Ramsey. Él se acaba de convertir el miércoles en el defensivo profundo mejor pagado de toda la liga. Y vaya que es bueno. En este caso será bueno tener un defensivo así para cubrir al trío de receptores que tienen los vaqueros... ...para ver realmente qué tan poderoso va a ser este trío. Yo creo que va a ser un gran duelo y ya veremos a quién cubre el domingo. Yo creo lógicamente que le tocará cubrir a Mari Cooper... ...pero no dudo que se esté rolando entre CeeDee Lamb y Michael Gallop también. Y será muy interesante ver el duelo de este defensivo contra cualquiera de los receptores de los Cowboys. Ahora vamos a hablar del entrenador de los Rams. Él es Sean McVeigh. Él ha sido head coach del equipo desde 2017 y en los tres años que ha estado ahí ha logrado cosas muy grandes, logró llegar en su segundo año al Super Bowl y en 2017 y 2018 logró ser campeón divisional. En lo personal es uno de los entrenadores que me gusta más, es muy creativo, logra manejar muy bien al equipo y aparte está súper joven, realmente tiene una carrera por delante muy prometedora, muy grande. Él es un entrenador que ha demostrado que le puede ganar equipos grandes y que se puede imponer sobre cualquier rival, es de mucho cuidado y es realmente una de las ventajas que tiene el equipo de Los Ángeles. Ahora voy a hablar de los pros y los contras que tienen los Rams frente a los Cowboys. Primero los pros. Obviamente la localidad de los Rams es uno. A pesar de que se vaya a jugar sin aficionados. Esto va a implicar una pequeña ventaja todavía. Y el hecho de que estén estrenando un estadio es muy importante. Y puede ser una motivación muy grande para ellos. También su head coach es una de las mayores ventajas como ya dije. Este McVay puede salir con jugadas muy creativas. Y que para los Cowboys pueden ser una completa sorpresa. Y también con formas creativas no solamente a la ofensiva sino a la defensiva. E incluso en equipos especiales. Y por último la mayor ventaja completamente de los Rams es su defensiva, tienen muy buenos hombres, hombres completamente talentosos y que van a ser muy difíciles de enfrentar por parte de la ofensiva de los Cowboys y obviamente ellos podrían frenar todo este camino a anotar puntos por parte de los vaqueros. Ahora hablando de los contras, en el offseason perdieron a Todd Gordy quien había sido su corredor estrella los últimos años. A pesar de que Gorley tiene problemas con artritis, esto no impedía que pudiera ser un gran labor para ellos. Y obviamente su desempeño ofensivo se puede ver muy afectado por esto. Aunque obviamente tenemos a Akers, al novato como les había dicho. Y hay que ver realmente en qué nivel está comparado con los demás jugadores de la NFL. Y otro contra es que van a enfrentar a una de las mejores ofensivas de la liga, que es la de los vaqueros. No va a ser un trabajo fácil para la defensiva de los Rams, a pesar de que tengan una de las escuadras más talentosas de la liga. Y ahora sí, vamos a hablar de los Cowboys. Primero voy a mencionar los jugadores que yo creo que podrían destacar en este partido. El primero de ellos es el running back, Cickel Elliott, estrella del equipo. Yo ya dije que es el, para mí el jugador más valioso de los Cowboys. Él es uno de los mejores corredores de la NFL y sin duda alguna va a buscar el campeonato de corredor de este año. Es completamente difícil detenerlo y con que el defensivo reaccione tantito lento o caiga en la finta, ya es prácticamente imposible que pueda evitar que sí consiga muchas yardas. Mi pronóstico para Sik sí en este partido es que va a ser su primer juego con más de 100 yardas en la temporada. Y se va a posicionar luego luego como uno de los favoritos. si no es que el más favorito para ganar ese título. De de corredor de 2020. Luego tenemos a Doug Prescott. Con todas las armas que tiene Prescott esta temporada. Definitivamente este partido está pintado para que sea un gran juego para él. Mi pronóstico es que él va a tener más de 400 yardas. Y seguramente va a tener algún touchdown por aire. Y no descarto la idea de que tenga uno por tierra ya que es muy bueno en ese aspecto. Sobre todo cuando se trata de engañar al rival y que el coreback termine corriendo. Y definitivamente, si utiliza las armas a su favor, puede tener un gran partido. Luego tenemos a C.D. Lamb, el wide receiver novato. Él, para mí, puede dar la sorpresa como receptor desde el minuto 1 en que esté en esa cancha y tener la mejor actuación de los tres receptores en el partido. Sus habilidades son extraordinarias y ya veremos si la defensiva de los Rams puede evitar que consiga yardas después de la recepción, ya que esa es su mejor cualidad de C.D. Lamb sin duda alguna. Y mis expectativas son altísimas sobre él. Y yo creo que ya veremos en este partido al número 88 celebrando por primera vez en esa anhelada zona de anotación. Luego otro jugador que yo creo que podría destacar de los Cowboys es Trevon Dix, el cornerback, él también es novato pero fue uno de los jugadores que más destacó en los entrenamientos y estoy segura de que para la ofensiva de los Rams va a ser una sorpresa enfrentarlo y ver lo bueno que es y lo hábil que es con las manos, no dudo que en este partido él pueda conseguir su primera intercepción de la temporada y de su carrera en la NFL y que se pinte un nuevo camino para la defensiva de los Cowboys. Y por último, otro jugador que creo podría destacar es a Mari Cooper. Él es el receptor principal del equipo y va a resultar completamente beneficiado de que tenga a otros dos receptores completamente talentosos poniendo en aprietos a la defensiva del rival. Con que la defensiva se distraiga con alguno de los otros dos receptores o descuide tantito a este Mari Cooper, él definitivamente va a poder aprovechar esa oportunidad y despegarse ya que es uno de los mejores jugadores corriendo rutas. ¿Y con que esto pase en una jugada? Es más que suficiente para que él pueda conseguir una recepción de muchas yardas e incluso un touchdown. Ahora voy a hablar de la parte negativa que podría haber con los vaqueros. Y estas son las mayores incógnitas que hay frente a este partido. La primera de ellas es la defensiva. Esto no es nuevo, esto ha sido desde hace muchas temporadas. Realmente la defensiva de los Cowboys no ha logrado mantenerse como una buena defensiva o una de las mejores los últimos años. Y ha sido mediocre. La escuadra de defensa tiene que demostrar que mejoró en el offseason y que ya está a la altura de competir contra los mejores. Un buen equipo defensivo totalmente genera una ventaja sobre los rivales y te pone en una posición súper favorecedora rumbo a los playoffs. Si esta nueva defensiva logra hacer jugadas grandes, detener a la ofensiva de los Rams y empezar a jugar como un equipo, van a poder destacar y ponerse como una de las mejores defensivas. Es una cuestión de adaptación y ya veremos si todo este tiempo que se han estado preparando ha rendido frutos. Y la segunda incógnita es el coacheo. Los últimos 10 años los Cowboys no tuvieron un entrenador que estuviera a la altura y es por esto que el equipo ni siquiera pudo llegar al campeonato de conferencia. Ahora con la llegada de Mike McCarthy, él tiene una responsabilidad enorme sobre su espalda de realmente poder agarrar este equipo y hacerlo una máquina para ganar. No solamente un equipo que gane de vez en cuando y que pierda muchos partidos que son realmente importantes. Si McCarthy demuestra que realmente pudo lograr una adaptación rápida en el equipo y que todos están jugando hacia un mismo sentido y que se vea una cohesión, esto va a ser más que suficiente para que los Cowboys se posicionen de inmediato como uno de los favoritos esta temporada. Ahora, mi pronóstico para este partido es que los Cowboys lo van a ganar y van a terminar la semana 1 con la primera victoria de la temporada. Voy a decir un marcador que yo creo podría ser, obviamente esto es muy difícil de atinarle, pero una aproximación yo creo que será 34 a favor de los vaqueros obviamente y 24 a favor de los Rams. Ahora mi conclusión de este partido es que va a tener muchos puntos como ya vieron en el marcador que les dije. Va a ser un juego donde las ofensivas van a lucir muchísimo más que las defensivas y vamos a ver muchas anotaciones seguramente. La razón principal por la cual yo le doy la victoria a los Cowboys es porque considero que la ofensiva va a poder pasar por encima de la defensiva de los Rams. No va a ser fácil, pero hacer una ofensiva tan buena la de los vaqueros creo que tiene muy buenas posibilidades para poder mitigar a la defensiva de los Rams. También considero que la defensiva vaquera está en un punto que sí puede detener a la ofensiva del equipo de Los Ángeles y puede generar muy buenas jugadas de intercambio de balón, ya sea una intercepción o algún fumble. Ahora, si McCarthy logra una victoria en su primer partido, las expectativas que se tienen sobre él y sobre el equipo ahora sí se van a volver completamente reales y mucho más válidas, ya que en ese momento vamos a tener pruebas reales de que el trabajo se hizo bien y que van hacia un buen camino, o de lo contrario, que el trabajo se está haciendo mal y que algo se tiene que cambiar. Y esto fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys y también en la cuenta oficial de Tres y Fuera Cowboys, igualmente en Twitter. Me encantaría saber su pronóstico para este partido y cuál creen que va a ser el marcador. Recuerden cualquier duda, comentario, sugerencia, lo pueden dejar en Twitter. Y antes de cerrar, quiero mencionar algo que pasó en el partido inaugural de los Kansas City Chiefs contra Houston Texans. Y es la imagen de inicio del partido donde todos los jugadores, incluyendo los entrenadores, están agarrados en medio de la cancha todos en hilera. Me pareció un momento súper humano y si no lo vieron, vayan a buscarlo en internet porque realmente vale la pena. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera.